0: Rai, Radio 3. Io non ho paura. La parola di oggi di Io non ho paura è open source. Ne parliamo con Alfonso Fuggetta, informatico del Politecnico di Milano e direttore scientifico del CEFRI. Buongiorno Fuggetta.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Foggetta, cominciamo dalla BC. Che cos'è questo open source?
1: Allora, eh, L'open source eh, si intende il modo attraverso il quale il software viene distribuito agli utenti. Così come quando noi compriamo un libro, il testo è protetto dal diritto d'autore, allo stesso modo un software, quando viene dato agli utenti, è protetto da una licenza d'uso. Ci sono Qui... licenze d'uso di tipo proprietario cosiddette, come per esempio quelle che si utilizzano con Windows o con Office, Ci sono altre licenze d'uso, che sono quelle open source, che danno all'utente una serie di libertà. Possono vedere il codice, cioè proprio la struttura del programma, lo possono modificare e anche ridistribuire secondo le stesse regole. Questo meccanismo è ciò che definisce che cos'è
0: l'open source. Cioè, poniamo, lei lei, eh, scrive un codice che immagino che il linguaggio informatico sia la struttura del software, insomma l'architettura, tutte quelle stringhe di lettere e parole. Supponiamo che io sappia cosa farne, posso prenderlo gratuitamente e aggiungere un pezzo, dopodiché arrivano i nostri ascoltatori e a loro volta lo modificano, insieme costruiamo un software che prima non c'era, così?
1: Questa è la definizione di licenza open source, è un meccanismo legale che permette di fare questa cosa.
0: Ed è assolutamente legale, ed è assolutamente gratuito per chi ci lavora, allora chi è che ci lavora? Chi è che ci lavora gratis su questo?
1: Allora, questo non è del tutto vero, cioè il fatto che il meccanismo... L'open source permetta di condividere codice non vuol dire che tutte le, eh, queste attività vengono svolte gratuitamente. Eh, in particolare io posso sviluppare del software, dare, metterlo in licenza open source, però nel momento in cui lo cedo chiedere un compenso. Nel momento in cui l'ho ceduto, l'utente può farci quello che vuole e lo può ridistribuire anche gratuitamente. Però nel, nel cederlo io posso chiedere un compenso. Così come nel momento gratuitamente, volessi cedere gratuitamente un software, posso però vendere dei servizi che accompagnano l'utente nell'utilizzo di quel software quindi non è che attorno al mondo dell'open source non ci sia la possibilità di offrire dei servizi e di guadagnare hanno una forma, una struttura diversa da quella del codice che utilizziamo invece normalmente del cosiddetto codice proprietario. Quindi
0: se se io questa cosa non la faccio gratuitamente ma mi faccio pagare l'unica differenza è che chiunque può aggiungere pezzi e e si può diffondere e propagare in questo modo a differenza magari di un prodotto commerciale che deve essere sempre bollato come mio?
1: Esattamente, cioè quando io acquisisco in qualche modo gratuitamente o a pagamento un codice open source Siccome ha queste caratteristiche legali, una volta che è mio, lo posso modificare e ridistribuire senza vincoli. Mentre invece, se prendo un software proprietario, di solito ho soltanto il diritto di utilizzarlo e non posso, per esempio, né modificarlo né ridistribuirlo.
0: Questa cosa ci delude un po' perché noi in redazione eravamo convinti che si trattasse di una cosa da fricchettoni che fanno eh, i lavori gratis, li mettono a disposizione di tutti, non si aspettano niente in cambio.
1: Possono essere anche appassionati o persone che per spirito proprio lo vogliono fare gratuitamente e questo assolutamente accade ed avviene. Quello che volevo dire è che non è necessario, non è obbligatorio. Ci sono aziende sul mercato come Red Hat che fa soldi, guadagna legittimamente attraverso l'utilizzo di software open source. Quello che volevo dire è che non è obbligatorio, non è vincolante È un meccanismo che abilita sia il comportamento di coloro che lo vogliono fare in maniera totalmente disinteressata, libera da qualunque vincolo di carattere economico, sia quelli che all'interno delle regole dell'open source vogliono invece sviluppare un'attività professionale e economica.
0: Ecco ma quando si dice che l'open source è una filosofia allora un po' ci si sbaglia perché da come lo dice lei sembra piuttosto che sia una, diciamo, una questione burocratica, una forma di copertura di un, di un prodotto sostanzialmente diversa da quello del brevetto ma non che dietro ci sia poi tutta questa grande riflessione su essere e avere insomma.
1: Beh eh, come al solito non è né bianco né nero, il fatto che in realtà nel definire queste regole io comunque preveda che l'utente possa vedere il codice e modificarlo. Beh, questo è un cambiamento significativo rispetto alle licenze proprietarie. Quindi non è che non ci sia, niente, non ci sia un principio eh, come dire, etico o comunque mh, filosofico diverso. Normalmente quando compro un programma io non posso vederlo il codice e non lo posso modificare. Con un lo posso fare. Quindi una differenza c'è. Non è vero che tutto questo è legato semplicemente o necessariamente al volontariato e alla mancanza poi di un capa- sviluppo commerciale. Se si vuole, e siccome per la fine tutti quanti dobbiamo campare, poi molti lo devono comunque pensarci, comunque ci si può anche innestare un meccanismo commerciale legittimo, assolutamente legittimo, perché voglio dire si tratta di valore che viene offerto agli utenti, anche col codice open source.
0: Ecco, ehm, viene però allora da chiedersi come facciano a funzionare dei sistemi così, cioè chi, chi li governa, non diventa poi un esercito con tanti generali in cui ogni generale fa la sua parte, però insomma manca una, un governo superiore?
1: No, non è così perché eh, sulla rete, questo avviene sulla rete ed è abilitato dalla rete perché attraverso la rete tutti coloro che vogliono contribuire possono interagire, quindi la relazione tra open source e internet è che l'open source ha avuto un grandissimo sviluppo nel momento in cui l'internet ha abilitato una quantità di comunicazioni che prima non era possibile avere, ma eh, diciamo anche in questo ambiente dove ci sono tante persone che collaborano, poi in realtà ci sono dei nuclei di eh, professionisti, di volontari che... Si prendono il compito di mettere insieme e di coordinare il lavoro degli altri. Faccio un esempio: uno dei software più noti, cioè più diffusi almeno tra gli operatori, si chiama Apache, è quello che fa funzionare tutti i siti web, molti siti web in giro per il mondo. Bene, chi gestisce. Ad Apache hanno contribuito tantissimi programmatori in giro per il mondo, ma chi lo gestisce è l'Apache Group, che è un gruppo di qualche decina di eh, professionisti, in parte volontari, in parte persone che poi guadagnano attraverso quello che dicevo prima, che gestiscono il consolidamento e la distribuzione di quel sistema. Quindi esistono delle regole per cui da un lato ci sono i volontari o tutti coloro che in un qualche modo vogliono collaborare, dall'altro ci sono quelli che prendono questo lavoro e lo confezionano e lo rendono distribuibile usabile a tutti noi utenti.
0: C'è cioè, chi via sms ci chiede come si scriva la parola open source scrive open, o-p-e-n, e source è scritto source perché è in inglese vuol dire sorgente. Um, Alfonso Fuggetta, stavamo, stavamo parlando appunto di questo sistema di protezione de- del lavoro ma um, allora c'è un errore di fondo che si fa comunemente perché per come ce l'ha spiegata lei viene da pensare che per esempio Wikipedia non sia un sistema open source.
1: Allora open source è in senso stretto un termine che si usa per definire come viene distribuito un software. Wikipedia è molto, ma molto, ma molto, ma molto di più. Cioè, Wikipedia è una comunità che si organizza per raccogliere conoscenza e diffonderlo su scala mondiale. Per fare questo, allora, tutto questo avviene in una forma volontaria, con dei, in parte professionisti e in parte una miriade di persone che contribuiscono in maniera disinteressate e volontarie a questo lavoro enorme di raccolta di informazioni di classificazioni, di strutturazione per fare questo servono dei software ora, gran parte dei software che usa Wikipedia sono open ma non è necessario o non sarebbe vincolante l'uso di software open source per fare Wikipedia lo potrei fare anche con altri software allora, la cosa importante di Wikipedia è lo spirito che anima una comunità così vasta nel raccogliere informazioni e condividerle in forma aperta e gratuita. Altra cosa è dire che sotto si usa un software di un tipo piuttosto di un altro per fare questa
0: cosa. Ci aiuta un po' a capirlo Marco da Padova che ci manda un messaggio in inglese, io lo tradurrò, eh, che dice, pensa al free software piuttosto come a free speech, insomma a un un discorso libero, a un pensiero libero, a una discussione libera, non a una birra gratis. Ecco, Alfonso Fuggetta, un'altra cosa, la presenza di cose eh, come l'open source, che hanno effettivamente della gratuità di fondo, hanno dei, dei sistemi di pagamento diversi da quelli ordinari, in un mercato normale non ha delle conseguenze. Insomma, non rischia di abbassare la qualità delle cose che si vendono?
1: Ma, eh, dunque, vi separerei il discorso in due. Sicuramente ha un impatto sul mercato, tanto è vero che se pensiamo per esempio al mondo dei cellulari, l'avvento di Android, che pur non essendo completamente open source, però in larga misura si rifà alla filosofia open source, sicuramente ha introdotto una discontinuità. No? Esiste un competitor, che eh, si, si contrappone al mondo Apple, al mondo Windows Mobile, al mondo RIM e così via. Quindi dal punto di vista delle dinamiche di mercato, così come Linux ha inciso sul mondo Windows o sul mondo Mac, quindi dal punto di vista delle dinamiche di mercato è così, dal punto di vista degli economics, eh, cioè dal punto di vista economico dei, 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 diciamo, dei ricavi, certamente. distorsioni. Adesso se voi pensate quello a alcuni annunci fatti anche dall'amministratore Grato di Microsoft diceva non può essere che tutto è gratis o perlomeno bisogna andare a capire che cosa è gratis e chi paga cosa. Allora perché Google distribuisce Android gratuitamente? Perché fa i soldi sulla pubblicità, ci sono altri che non fanno pubblicità e quindi da qualche parte questi soldi per coprire le proprie attività le devono prendere. Allora Il discorso di quali sono i modelli di business, i modelli economici del mercato è piuttosto complicato, sicuramente il mondo open source ha prodotto una discontinuità perché ha introdotto nuovi player e nuovi modi di distribuire quelli che sono i ricavi dalla vendita e dalla distribuzione di questi prodotti
0: insomma non ha cambiato soltanto il software ha anche cambiato eh, il nostro modo di venderli e di comprarli c'è chi ci scrive qui al 335 56 34 296 che sente una vena di disprezzo nelle nostre voci nel, mentre parliamo di gente che mette a disposizione le proprie competenze in assoluta gratuità è così? a lei danno fastidio l'open source o è dalla loro parte? Beh,
1: no Adesso non capisco perché l'abbia detto, cioè, il punto non è per è, è disprezzo, anzi, chi, chi, chi dipone,
0: no, perché siccome dipone, abbiamo detto dipone... che poi dei soldi arrivano lo stesso, ora non è che questo sia disprezzo, insomma, è una no, constatazione no,
1: non c- non vedere, Ma che di- assolutamente. Allora, diffondere conoscenza è una cosa assolutamente positiva. Eh, il punto è che per fare queste cose, cioè, l- l- lo stesso Richard Stallman, che un papà della, diceva che appunto free software è free nel senso di free speech non di free beer perché tutti quanti poi devono vivere quindi è assolutamente legittimo e anzi sarebbe ingiusto non riconoscere il valore che c'è dietro queste persone queste competenze quindi non c'entra assolutamente niente la condivisione è un fatto estremamente positivo quello semplicemente che sto cercando di chiarire è il fatto che questa condivisione può avvenire in forma totalmente gratuita oppure può avvenire dietro legittimi e sacrosanti compensi che vanno a remunerare il lavoro di queste persone. Se questo non ci fosse lo stesso fenomeno open source non potrebbe svilupparsi perché eh, tutti quanti noi dobbiamo vivere, dobbiamo avere la nostra forma di riconoscimento. Quindi se voi parlate con i programmatori open source è certo che loro virgolette, hanno le loro forme di guadagno, come giusto, legittimo e sacrosanto che sia.
0: Anche perché se no a noi non metterebbero proprio a disposizione niente, niente di open source e niente che poi da open source diventi utilizzabile e fruibile anche da parte di chi come noi di informatica non sa niente o quasi. Questo era Alfonso Fulgetta del Politecnico di Milano che io ringrazio e che ha partecipato alla undicesima lezione di Io non ho paura, la nostra guida on air per districarsi nell'online.